0: 六点半到七点 半， 我在广播里回答提问的通道是八六八六六六六六热 线， 还有董涛说车微信公众号以及董涛说车的微 博， 欢迎大家把选车用车的问题发送到直播间看新闻。今天头条关于雷诺贷款的事儿。日 前， 法国财政部长对媒体表 示， 如果雷诺没有办法快速获得资金援助以应对新冠肺炎疫 情， 公司可能很快会破产。这位部长说。欧盟已经授权通过了雷诺的一笔贷款申请，但是他还没有把这份市值五十亿欧元的贷款协议签字。这一笔资金计划是提供给雷诺维持他的现金流的稳定。政府和雷诺正在进行相关问题的磋商。作为疫情期间提供资金支持的回报，法国政府希望车企在多个方面做出承诺，包括发展电动车业务、公平对待分销商、把技术研发中心设在法国境内等等。另外，法国政府还要求车企。把车辆生产迁回到法国本土。今年第一季 度， 雷诺的营业收入同比下滑百分之十 九， 它的欧洲市场的销量跌幅高达百分之三十六。疫情期间封锁令带来的不利影响开始出现。雷诺即将发布降低成本计划的详细内 容， 其中包括未来两年内削减二十亿欧元的费用开支。知情人士透露。雷诺的一些车型已经从雷诺未来的产品项目上剔除，这意味着这些车型很大可能都会停产。降本计划包括多个备选方案，雷诺倾向于关停法国的多家小型零部件制造工厂，并有可能终止菲林斯工厂的装配业务。显然，法国财政部长是不希望看到这些举措发生。据国家企业信用信息公示系统数据显示，小鹏汽车运营主体广州成行之动汽车科技有限公司发生了股东变更，其中，广州鹏行投资管理企业、杭州阿里创业投资有限公司、上海云峰新城投资中心、阿里巴巴中国网络技术有限公司，还有何小鹏等，总共二十七位股东退出了公司的股东行列。值得注意的是，这不是小鹏汽车的第一次。股东变 更， 去年十二 月， 广州成行制动科技有限公司四十七位股东把他所持有的全部股权全部出 资， 而质权人呢都是广州小鹏汽车科技有限公司。对于多次股权结构的变 化， 外界猜 测， 股东退出和搭建 VIE 架构有关系。此举可能是为未来的 IPO 铺 路， 同时为公司日后在海外上市做准备。小鹏汽车可能会通过实际控股主体的转 移， 为企业实现海外上市融资提供便利。最 近， 海外媒体曝光了一组梅赛德斯 AMG 新款一六三的低伪装照片。新车正在纽博格林赛道上做最后的测 试， 未来几个月就会正式亮 相， 正式开售估计是明年年内。在外观方面，它换上了新款的 LED 日间行车灯，并对保险杠的进气口尺寸做了升级优化。车尾选用了双边双出的排气，尾门上方还加装了小尺寸的扰流板。动力方面用的是 4.0T 的 V8 双涡轮增压发动机，搭配九速手自一体变速器。国内媒体曝光了一组全新路虎卫士的路试照片。全新卫士会在六月中旬开始预售，七月份之内正式上市。在外观方面，卫士的整体线条是非常简单，车头采用了很多的直线和简洁的曲面作为设计语言，整体造型方正而且简约。尾部方面是很多的平直线条，整体是更加野性。全新卫士前期引进到中国的是五门的幺幺零版本。内饰方面应用了大量的模块化设计，中控台是镁合金材料的。车辆采用了全地形人机交互界面，配备大尺寸的液晶屏和第二代的全清的全彩的抬头显示系统，同时还配备了 l 二级别的自动驾驶辅助功能。海外版本目前提供了两款汽油发动机，还有两款是柴油发动机。中国市场的车型可能只用48伏的 3.0T。最大扭矩会达到五百五十牛 米， 百公里的加速时间只有六点一秒钟。还有新款的奥迪 RS 五 Sportback 车型的国内路试照 片， 它的变化主要是集中在车头、车尾设计和内饰升 级， 采用了更加宽大的前进气格 栅， 造型更加扁 平， 大灯的造型由外向内收窄。大灯下方的进气口造型做了优化，整车的面部表情显得非常凶悍。我们在新款的 RS 4上已经见到了类似的前脸，车尾还是保留了上翘的鸭尾设计，但是尾灯造型不一样，灯腔内部的 LED 发光体造型变得更像家族设计统一。后杠下方的装饰相比现款更加夸张粗壮。在动力方面，仍然是用 2.9 升的 V6 双涡轮增压发动机，最大功率和扭矩都维持在450匹马力和600牛米。网上还有一组改款宾利添越的国内照片，从图片看到整体造型和现款一样，但是他对前后灯组做了伪装。由此来判断，这次中期改款主要是对灯组造型设计上的细节改动，但前大灯四圆灯设计是不会改变，前后包围的细节也是有所不同。另外，它可能还会对娱乐系统做一些升级。北京现代计划在今年年内。推出国产的全新 MPV， 目前这个车的曝光信息非常少，只有少量的照片。根据内部的 PPT 能看到，它的竞品包括了大众途安 L、别克 GL6， 还有本田奥德赛。根据先期的谍照看到，预计北京现代的全新 MPV 车长在4米8左右，和奥德赛非常相近。前脸是类似第四代胜达的设计，前格栅内部有大量的点状的镀铬装饰件。作为一款 MPV 产品，它预计会采用六座和七座的布局，第二排是用两个独立座椅来组成，并且配备了折叠扶手。动力可能用 2.0T 加 8AT 的组合。这款全新 MPV 将在北京现代工厂投产。根据先期的信息，会主打20万元的价格区间，售价也会和本田奥德赛有很大的重合。新车预计会在今年七月或者是九月份举办的大型车展上发布，第四季度开始销售。大众高尔夫的全新一代车型已经在去年海外市场上发布了，并且在一些欧洲国家上市开始销售。最近，海外媒体曝光了一组全新大众高尔夫旅行版的街车实拍图。在外观上，前脸和基础款车型一致，整体造型更加扁平，车尾是隐藏式的排气。而车内的空间相比同级竞争对手日产轩逸、丰田卡罗拉和本田思域等车型也更加实用。动力是一点四 T 的插电式混合动力以及二点零 T 的汽油机，装配的变速箱还是七速的双离合。这个车会在今年的第三季度亮相，在明年开始销售。国内市场方面，国产基础版会在年内开始销售，而旅行版可能会到明年同步引进到中国市场。还一汽大众宝来 1.2T 车型的实拍图，它和现款的 1.5 升自然吸气以及 1.4T 的涡轮增压车型相比，宝来的 1.2T 车型油耗水平显然得到了优化。厂家发布的数据说，百公里的油耗只有 5.3 升。它的外观造型没有进行多的调整，细节方面是换上了大众全新的品牌 logo， 尾标改成了 200TSI。最后是上汽荣威 eI6 MAX 的实车图。这车的外观和汽油版完全一样，尺寸也和汽油版完全一样，动力是和 RS5 Max 相同的 1.5T 涡轮增压发动机，但是它的最大功率会略低于燃油版本。各位正在听到的是晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，我是董涛。大家关于选车用车的提问，现在可以发送到直播间八六八6 6 6 6 6呼叫中心的热线正在开通，还有董涛说车微信公众号的后台也能留言提问。我们先看来自八六八六六六六六的话题。何先生说：“我准备买第一辆车，问在签合同和提车的时候应该注意一些什么？”首先，签合同呢，就是把你谈好的所有的项目都写到纸上去，尤其是很多格式合同里面都有一个备注框，这备注框啊，大家都忽略了，都是口头承诺什么就是什么。我认为这个是应该把说好的东西都把它写进来，比方说送的东西。送的太阳膜，送的脚垫能够写进品牌的是最好是写进品牌，否则的话呢，这个差异也都会有。呃，另外呢，就是要注明一下，没有其他的一些费用。有一些合同啊，它是签了，但是呢，合同之外呢，又跟你说这那还有一些其他的费用要啊、呃、要交。呃，另外呢，在签合同的时候注意啊，我们这个车价。这是一个很关键的点，倒不是说大家会不会还价，还价，我想这是一个呃特别讲技术的活儿。问题我们价格下来之后呢，我们写到这个合同里面呢，往往都有呃这个几种玩法。有的呢，他会把价格啊跟你就由着你还还的价格比较低，但是呢，他在其他的什么这个包啊那个包啊这个费用那个费用上面，他又把这个整体的车价又把它给还原回来。那这种呢？他第一个呢，他有他有两个欺骗哈。第一个欺骗作用啊，他出现的就是让人觉得我这车买的很便宜，因为大家往往口碑之间呢相互来对比一个车的价格，我买的贵了还是便宜了的时候，他往往就会说这车裸车价多少钱？你多少钱买的？我十七万，哎呀，我这车吃亏了，我十七万五买的。你看我这，他这样的购车发票和订车合同上的这个车价，他都这么写的，写的是十七万啊，写个十七万五。那等等这样的一个表述，但是它还有其他的一些费用都写在其他栏目，而看到最后的总价，你才知道你为这个车购置下来。先不说我们把它交了购置税，交了保险，上路多少钱，就是这辆车允许你开走，这四 S 店找你收走了多少钱，是要看这个有的格式合同是在底部。啊，包括有一些直接是一个订单的一个形式，一个销售单的这样的形式，它其实都是合同的一种。在底部的这种总计里面，我们来看这个车的价格，这、就是第一个，对于我们消费者很容易是误导，就是。显得这个车我买的便宜，但是在其他项目又把钱给加起来啊。另外呢，还有一点呢，就是其实有很多店里啊，他是有意的把这个整整体的这个车价呀，把它写低一点。这样呢，他在这个向税务局交税的时候呢，可以节省一些钱。那少写个万把多块钱，他可能节省的费用看起来不多，千把块钱，但是交易多了之后，他也能够省下一大笔钱出来。那对于我们消费者是不是没什么不好的呢？其实说起来还是有，就是这个车在法律上的价值是以发票为准的。比方说我们出现保险的索赔啊，尤其是重大事故出现，我们需要这个车，呃，保险公司来买单的时候，甚至于说这车出现其他情况需要别人对方来赔的时候，这个都是要用发票的价格来的。用发票价格来，我们消费者可能就吃亏了。尤其是像我们，如果这个车要做二手车处理的时候，我们看到这个发票上呢来算账的，就是你二手车的保值本身在这个发票上，你比别人少花了一万多块钱，很可能在最后的成交的时候，别人拿这儿当一个还价的一个理由。这对我们消费者，啊，对消费者还是有一些不利的方面。在签购车合同的时候，要注意的点。总体来讲呢，就是我们要把谈好的项目、啊、都写进合同，不要听信那种口头的，或者写在草稿纸上的，或者通过微信承诺的一些点。那格式合同是将来我们维权的最重要的证据，盖了公章，对方盖了公章，你按了手印，这样的一份东西，上面有的东西，我们更好在后面的。这个维权当中拿出来当证据，当然是不是说除了合同之外，其他都不是证据，也不是，其他的微信呢、啊，包括人证啊，它其实在后面扯皮的时候都是用得上，但是最容易解决问题的还是拿着订车合同说话，上面白纸黑字写清楚是最好。那么在提车这个事儿上呢，它的技术上的要求还是要高一些。那我们首先判断这车。比方说，我们看他车上覆盖那些膜撕掉了没有？这车他平时停在哪儿？啊、呃，我们关注这些点呢，是判断这车是不是别人挑剩的。比方这车洗得干干净净的在那儿的话，反而你可能会应该是多一个心眼，说这车是不是别人挑过的？这车是不是有什么瑕疵啊？或者是是是不是一个呃返修过的呀、啊？别人退换过的这样的一些车卖给我，但如果说你看到的一个车是停在一个角落里面，啊，它这个上面都是厚厚的一层灰，上面的这个新车的膜都没有撕掉的话，我们的警惕心反而可以放松一点，所以这车可能就没人来看过，没人来碰过，只要它的出厂日期不是太远的话，这样的车我们对它的警惕心可以放松一点点。所以这个是提车的时候注意，这车呢它。别是一个别人退换过的车，或者说四 S 店修补过的车、维修过的有问题的车，包括试驾过的车、展示过的展示过的车倒还好，展示过的车，他起码他只要车况，他它,它没有什么搞脏的地方，他车里的味道还轻一些呢。那就怕的是什么呢？就是别人提。呃，提了一个车，或者是在运输的过程当中，这车有一些什么问题导致放在那儿滞留的，他这个车子价格特别便宜，把它卖给你。呃，这车洗得干干净净。告诉大家，一般的厂家发到四 S 店去，四 S 店准备好要卖的车呢，实际上就是在交给你之前应该是。有点脏的，或者上面是贴着膜的，像引擎盖上啊、车顶上啊这些地方啊，包括车门呢，很多地方，还有座套啊这些，通通的一套东西看下来，它就是完全是新车的样子的。这种是，呃，要更好一些。另外呢，更严重的一些呢，大家，呃，其实现阶段也不大容易碰得到。比方说，这车是。水淹呐、啊，这样的一些情况，在前几年那老是出雨，这个雨水的一些在一些厂家或者说本地也经常出现一些这个大雨呀、啊，夏天的时候梅雨天气啊过后啊，有一些停车场里面呢是遭到过水淹的，这样的车就卖到我们消费者手上，他不讲清楚，我们也不知道，这个也是容易吃亏。所以还有其他一些注意的方面，但是都没有这刚才说的这些重要。嗯， 签合同提车的时候就是这些了。下面有个李先 生， 他问到 说：“ 哎， 这李先生他发来的信息说是个补充信息啊 啊， 他是关于那个武汉的一家东风风神 4S 店的一个投诉。他说今天我跟 4S 店的工作人员联系的时候 呢。” 工作人员告诉我说，已经把信息上报给厂家，让我耐心的再等一等。但我这个车啊，从五号开始到今天已经等了二十多天，还没有解决。希望栏目组帮忙再催一下。他说呢，这个情况就是一七年元月份买的车，今年五月份把车停家门口。因为风大，有水泥块落到车上，把车顶砸了几个坑，挡风玻璃破了，天窗也受损。然后就是在修天窗的时候啊，就是修了几次都修不好，天窗一直是漏水。那店里说呢，这天窗啊，我就只能处理到这儿了，我不能保证它不漏水。那么我们以及消费者的观点都认为说，这个不作为索赔项，也不作为这个这个其他的项目，就是一个花钱维修。那也应该是修的不漏水，这是一个最起码的一个要求。这个事情我们会让记者再盯一下这个东风风神的厂家售后部门。下面有个网友说，我的车在外地做保养，保养的时候啊，那店里说减震器漏油，呃，我还跟维修人员确认了很多次，他们都肯定是漏油。我的车在维保期之内，就去 4S 店要求免费更换。但是去了 4S 店呢，维修人员说那是水。他说：“这个我我该怎么鉴定和维权？这个水和油，呃，只要不是傻子都能区分清楚。水是可很快就会干的，而油油渍它是一直在那儿的。所以这个 4S 店这样说的话，那除非他真是水，或者说他脑子有水哈，呃总之，这个判断应该是比较比较简单，就是你在外地四 S 店，人家都说过这是漏油，那么大概率这可能就是漏油。那在索赔期，有些四 S 他不愿意接待这样的业务，那是怕麻烦。实际上，他接待这样的业务啊，这也是厂家来买单。我不知道他为什么要拒绝我们这样的一个一个车主。好，这个傅先生的这个问题，我也把它记录下来啊。你这车不知道是否在开？要行的话呢，我们可以让记者来跟你联系一下，帮你看一看这个减震器上的油的这个痕迹。判断一个减震器是不是坏了，很重要的一点就是我们看它有没有漏油。因为减震器这里头呢有弹簧，里头呢还有一根这个减震管，那这这里头呢装的是油。如果它漏油的话，呢，显然是会影响我们的减震器的这个效果的。那么这减震器呢，就是这漏油的话，基本就代表它坏了。没有谁说我这漏油是一个正常的，或者说这个坏了之后基本上就是换，也没谁说我把这个减震器里面油封我把它换一下的，也没有这样，基本上索赔就是换一根这个减震器的这个总成了。下面有个朋友说，我经常听节目，但听到节目里老说这个买车是一分价钱一分货，呃，钱不会撒谎之类的说法，所以呢，我产生一个疑问。我在2014年咨询过你，落地价花41万买了一辆进口版的福特锐界。几年之后，长安福特锐界高于我的车的配置，但是价格便宜了近十万块钱。那么，这样的事情适不适合适用于“一分价钱一分货”的说法来解释？当然是适用。呃，首先呢，一个时间的维度，你是一四年的车，你对比的是几年之后的车。通常车价都是往下在跌。呃，这是一个合理的一个趋势表现。第二个呢，就是你是进口的福特锐界，然后呢，你对比的比你配置高、比你价格便宜的是长安福特锐界。你看这个区别还是还是有，还是比较大。一个是时间跨度比较久，第二个就是进口和国产的区别。所以他们在配置上有不同，在价格上有不同，不代表你吃亏了。一分价钱一分货，非常适用于。你碰到的这种情形，呃，还有一个朋友说，直接在这里留言，主持人能看到吗？你看，我都念出来了，所以李先生，你的留言我看到了。下一个朋友说，学生开学车变多，早晚高峰特堵车，手动挡啊伤不起，油门挂挡踩离合，要想堵车不变心，交通广播这什么就是听交通广播的意思吧？呃，早晚高峰开车啊，手动挡的车他换挡换得心里很烦，就写了一首打油诗过来，谢谢谢谢参与节目，欢迎更多朋友通过热线电话8686666六留言，或者通过董涛说车的微信公众号留言提出选车用车的问题，董涛说车是每天晚上的六点半钟到七点半钟陪伴大家，可以通过调频927的电波。收听广播，也可以通过九头鸟、蜻蜓、喜马拉雅这些网络平台收听直播，甚至是重播。每天节目的重播音频呢，都会上传到蜻蜓、喜马拉雅以及董涛说车的微信公众号和董涛说车微博这些平台上。您正在收听的是《董涛说车》。各位关于选车用车的提问，董涛在直播间现场回答8 6 8 6 6 6 6 6正在开通，还有董涛说车的微信公众号、董涛说车的微博都可以留言，让我在广播里回答。好，现在看到来自董涛说车微信公众号的问题，有位网友说，奥迪 4S 店要求我每2万公里换火花塞，问我有没有必要换？如果我不换，会不会影响质保？合不合规？呃，在三年六万公里的这个质保期之内呢，最好还是按照保养手册上来办。那么奥迪呢是要求严格一点儿、呃、一般的厂家没这么要求，一般是四万公里、六万公里换火花塞的。那它这个、呃、要求两万公里换是是密了一点，但是呢，既然你买这个车，也就意味着你认可这个厂家的这样的保养手册上的一些表达，其实也是一种写合同的形式。那么。我们还是要遵照这个三连六六万公里之内的这个保养手册上的要求来换火花塞，啊，所以这是一个大实话啊，是这样子。呃，另外呢，火花塞的一些常识呢，也跟大家呃普及一下吧。这个火花塞呢，它是我们发动机上的很重要的一个小零件，它是用来点火，相当于我们的家里的灶台那点火的这个系统一样的。没有它的话，就发动机是没法启动。那么这个点火呢？它就涉及到电，那么电呢涉及到电极啊这些东西，它呢会有老化，包括积碳呐、啊、等等这样的一些情况，所以呢应该是定期的要做更换。不过呢，不同的火花塞啊，它的更换周期其实是不一样的。通常呢，这个原厂装的火花塞呢，它不会是呃这个特别高端、特别贵的那样的火花塞，一般都是普通的这个电阻火花塞。这这种火花塞的寿命就只是两万公里，那如果我们在外面自己买的那种铂金的火花塞的寿命可以到四万公里，一斤的火花塞的寿命呢能到八万公里，最少六万公里啊也能啊这个搞定吧。所以这个奥迪 A 6上这样的车，以他们为代表的原装的火花塞呢，大概带费用一带这个工时一起的话，在三百块钱左右，那就是一个普通的一个电阻的火花塞吧。那两百多块钱吧，电阻火花塞的。那如果我们要换好的，那就得添添更多的钱。所以还是得按照这个保养手册上来。一般来说，就还是一个普通的电阻的火花塞啊。那么我们在保养期之内，如果换这个铂金呐、啊、一金的火花塞，我能不能以后我就不按两万公里一次来换呢？我觉得这个恐怕也还是在保养手册上没有这样呃许可过。大家有这个权利，所以大家最好还是按照这个来。我们开着奥迪 A 6啊，这个换几个火花塞千把块钱呢，这个也是几万公里一次的事儿。呃，为什么说奥迪的这个后期的费用贵呢？就就贵在这些方面啊,啊。我们跟大家再普及一下这个换火花塞啊，就是当然我们自己啊很少有人动手去换火花塞，因为说起来是很简单的呃一个操作，但是大家一般人还是缺乏规范操作，还是不要。呃，自己尝试搞这个事儿，还是要到起码你你随便找一个修修理店子，也比你换火花塞这个事儿，呃，办起来要稳妥。那么换火花塞有些什么条件呢？就是我们观察它它的颜色啊，它电极的间隙啊，还有它的磁体啊，包括和金属外壳的缝隙等等有没有漏气啊等等。你你你，你你如果发现你的车冷车状态下启动困难呢，开车的时候有一些顿挫感呢，怠速抖啊，这样的情况下呢，我们在检查车内的缸内的这个积碳之前呢，最简单的一个检查就是看一下火花塞上面碳的这样的一些情况，基本上也代表了我们整个发动机里头的燃烧的一个工况。那如果说，呃，黑黑乎乎的那个碳比较重啊，甚至上面都带着油啊等等，这都代表发动机里头是出现了一些问题的，所以它就会导致你的点火能量不足，造成启动困难呐、啊、运行抖动啊这样的一些情况。所以平时呢，就大家为什么讲还是要多注意保养一下？比方说像空气滤清都得经常的清理一下，避免这个灰尘进进去燃烧，来防止火花、啊、塞受到一些腐蚀啊。啊，我们自己呢，如果说愿意的话，会搞的话，那，你把它拆下来，清理一下上头的这个污渍啊、积碳呐、啊，对于延长火花塞的使用寿命，以及提高火花塞的点火能力，让发动机能够运行的更加的顺畅，它其实都还是有帮助的。下一个话题问到说。红旗的 H S 7值得买吗？刚才还有个朋友问到了红旗的 H S 5呃，红旗的车呢，我推荐的不多，但实际上它卖的还是不少的，因为过去的红旗啊，确实作为咱们的这个一汽的自主品牌，呃，仅仅是一个品牌响亮，车啊是一个比一个在市场上难觅其踪。一个比一个难卖，但是呢，它现在出的两个 SUV 啊 ，HS 5小一点的，然后大尺寸的全尺寸的 HS 7这两个车的产品力还是很不错的。不管是从三大件，还是从设计，还是从用料做工，包括它的价格设计来看，还是在国内呢，现在还是在自主品牌这个市场上是站住了脚跟的。H S 7呢，价位呢在35万到45万这个价位，这个价位对应的是像奥迪 Q 5啊、宝马 X3 这样的产品。但是呢，比起来的话，红旗的 H S 7啊，超过5米的车长是直接可以和奥迪 Q 7这样来比身材的。我们只是比身材啊，不比别的。当然，你要是来比发动机 V 6啊，比这个底盘呐、啊，各个方配置啊，这方面也不太输给他们。所以论这个性价比的话呢，红旗的 H S 7以及它的这个中型的 H S 5的性价比表现还是不错的。我对它推荐指数不高吧，因为毕竟呢，这个红旗它的这个网络还是不是太健全，保值也还是不算太好。过去呢一直没什么硬货的车。就现在出了这个 H S 5和 H S 7出来时间不久，我们还是有待再观察一下，看它的装配工艺啊、产品的质量综合体现表现方面更加成熟稳定一些之后，我们就会像推荐什么本田 C R V 啊等等这样的成熟产品一样的，也会多推荐这些咱们中国品牌的好的产品。下一个问题问到奥迪 Q 5的二点零 T 的盖板。乞丐版最低配的，还有这个次顶配的，谁更值得买？次顶配现在有优惠，那个现在呢价格只需要花三十二万左右。我在网上看到盖板三十万以下就可以买到，请问是不是这样？呃，你这个说的我都有点吃不准是不是这样，因为这个你那个次顶配三十二万这。这看起来就不大靠谱。奥迪 Q5L 的次顶配是将近50万的价格，怎么会卖到32万？你是不是问的次低配啊？这个是有可能的。次低配是42万，那么卖个三十几万也不大会卖32万呢，你是哪儿有？你把这个信息你准确的发给我好不好？我介绍几个朋友去消费一下。这个次顶配47万的车价，如果说卖32万，那15万谁出啊？不可能，连次低配我认为三十二万都拿不到，应该是就是盖板这个可能性是有的。奥迪 Q 五 L 的价格体系跟大家这个分享一下：三十八万多，四十一万多，四十四万多，再隔三万四十七万，再隔个两三万就是将近五十万，就这么一个段位。说现在优惠幅度是特别大，是比宝马的、比奔驰的大，但也没有说。那次顶配32二万，你你这车沦落到那那直接是二十几万的一个车了，那怎么可能呢？奥迪 Q 5 L 的产品力不差的，我们过去它刚出来的时候一顿一顿埋汰，说它跟老的 Q 5相比呢，把四驱缩水了，也把这个8 AT 给拿掉了，换了双离合等等这样的方面。但实际上我们参考它对比其他的产品来说，这几年在市场上。它的实际反馈的问题其实还并不 多， 我们的老 Q 五还有好多人反映说它的这个刹车的异响啊等 等， 还有一些这样的问题呢。而这个七速的双离合 呢， 我们是觉得没有原来的八 AT 的 好， 但是它这个七速双离合上整个的车架下来 了， 还有就是七速双离合它特别的节 油， 还有就是它是七速的湿式双离合。它不是小功率上的那些产品上的用的七速的干式的双离合变速箱。所以关于这个奥迪 Q 5的这个产品力呢，其实我基基本上还是比较比较认可。相对于宝马 X3 的这种平衡性来说呢，它稍弱一丁点,点但是它的价格优势要更大一些。所以综合来看，它的性价比仍然还是非常不错的。下面有个朋友说。希望对福特的锐际做个评价，特别是说一说它的八速自动变速箱是出自哪个公司的技术。像我们现在啊，很多厂家呀、啊，他宣传车的时候呢，你看看，他挺高兴的东西都会自己拿出来宣传，呃，他自己觉得不太好宣传的，他就瞒着不说。你你看，过去我们有一个车上，它的发动机很不错，他就会。大书特殊，讲这是我们自家研发的一个什么什么发动机什么一些新技术。如果他什么都不说，那么这个发动机就可能用的别家的，或者自己家的也并不是太成熟的一些东西。那么变速箱这个呢是尤其是比较保密的啊，很多人买了车都开了好几年都不知道自己的变速箱是哪一个企业供应的。那么厂家其实也不大愿意让大家太多知道我们用的是什么样的变速箱。呃，透露一下，这个福特跟这个通用一起合作开发了一个9 AT， 现在主要是通用家在用啊，别克那些车上用那个9 AT。那么在福特家呢，他们嫌那个可能啊，就嫌那个九个档位太多了，就把它减掉一个，就把它做成这个8 AT 了、啊。就总之呢，就是福特自家的一个八速的自动两速那目前呢，它的这个在市面上的负面新闻。呃，不多，呃，所以未来可能林肯的 2.0T 啊这样的车型上，应该是都配这个 8AT。总体讲呢，平顺可靠，目前没有多少负面的新闻，它没有像别克的那个 9AT， 呃，变速箱有那么多的一些负面的新闻。我追尾了网约车，我方全责，走保险。对方说修车要四天。要求我赔偿期间的停运损 失， 我问了保险公司的 人， 他们说不赔。问网约车的停运损失该由谁来 赔？ 另 外， 我看到对方车子行车证上写着非营 运， 是不是意味着他是非法营 运？ 我不用赔 偿， 那当然不用赔偿。首 先， 这种这种间接的这种赔偿 呢， 本身就是一种很有争议 的， 它无法量化的这么一种情形。而另外 呢， 就是行车证上。写的是非营运的话，它这就属于是非法营运了。我们现在已经规范起来，正经的这个网约车那都得是营运车辆来做的。呃，它这个，我觉得是可以不赔的。电动车怕不怕水淹？你别说电动车，我们燃油车都怕水淹，那电动车怎么会不怕水淹？说电池电就是怕水嘛，但是呢，这个就是一个比较粗放的一个认识了。我们严谨一点讲呢，就是电池的安全问题呢，这些年通过了政策法规的引导，以及车企、电池企业的不停的做技术优化。那很多维度上都有了更高的防护等级。那现在现在这个夏天来了，不管是起火还是过水等等这样的情况，那新能源汽车的这个安全问题是很受大家关注的。大家很容易现在把这个车辆的起火、呃车的一些故障这些事件，本能的跟这个电池的安全联系到一块来想象。所以这技这背后呢，就有我们对于技术知识的盲区，但同时也说明目前这个汽车品牌对于产品的安全强化确实是不可懈怠。所以有一天，如果哪个品牌敢拍胸承诺说电池零隐患的时候，可能是我们民众信任新能源汽车的一个台阶了。那么这个电池包的安全问题呢，就是你比方说比亚迪，呃，比亚迪呢就。呃，最近呢，就对这个刀片电池做公开的针刺实验，就是，呃，三元锂电池在测试的过程当中剧烈的燃烧，然后表面温度也非常高，呃，然后呢，磷酸铁锂电池呢，它就没有明火，有烟，表面温度就低很多。那么最新的这个比亚迪的刀片电池呢，它没有明火，没有烟，表面温度只有四，呃，反正只有几十度吧。所以最终呢，就是比亚迪呢来判断这个刀片电池的安全性要高于传统的三元锂电池和磷酸铁锂的呃电池等等，这是对这个电池包的这个安全确实是在不断的加强。关于涉水呢，呃，实际上呢，这个从技术的角度来讲啊，呃，燃油车涉水趴窝的现象主要是因为进气排气系统，所以车辆出水的时候明确的有个涉水的高度问题。它这个新能源汽车呢，因为它不需要排气和进气，我说的是纯电动的新能源车啊。那么，在这个车企对电池组进行额外的硬件保护之后呢，实际上它的涉水能力呢，相对同级别的燃油车来说，会更好一些，就是不用担心说水会导致这个电池怎样怎样。它这一套防水的防护其实是做得非常的到位的。嗯，一般现在的新能源车的话呢。呃，它的涉水深度呢，要达到我们的一些这个大型 SUV 的一个涉水的深度，啊、哎，甚至于在有些车上呢，能够达到将近一米的涉水的深度。那么，为了让车辆在行驶的过程当中能够确保电池组的安全呢，车企也会对它做一些保护的框架，就是电池模组的框架。很多现在是把新能源车的电池组放在底盘上平平铺着。那那么，在这个行驶的过程当中，这平铺的就更容易跟水接触。早期的是喜欢往后备箱里面堆，啊，把我们后排的这个座位占一点空间等等。现在比较常见的是在底盘上平铺，所以这就包括涉水、包括碰撞等外力都有可能对电池组造成更多的一个威胁。所以，这样的保护框架呢，它就会对电池组的高压部分做特殊的绝缘的保护。那在保护了电池组的同时呢，也能够强化整个车体的安全，尤其是包括侧撞、侧面碰撞带来的车体的变形的危险。所以我觉得，呃，按照现在目前我对于纯电动车的这个技术认识来讲的话呢，呃，它的涉水安全性反而会大于我们的燃油车。下面有个问题问到，这他他说我月初买了个二手车，是个雪佛兰的乐风。那之前发现这个发动机的提示灯亮了，有的时候啊，这个怠速也是抖动。毕竟是二手车，也不知道原车主保养过没有，索性就全就相当于做了一个大保养，就是把火花塞呀、啊、积碳呐、啊、机器门呐、啊、都搞了。可是还会出现发动机的提示灯亮。抖动好一点了，几个修理厂都用电脑检测了，都没问题。现在修理厂怀疑是加的油可能不太好，建议下一次换一家加油站，然后再看看。问这个建议合理吗？或者觉得有什么其他的问题没有？呃，这我肯定是比不上修理厂的师傅们说的准确了啊。修理厂师傅们都用电脑给你检测了，基本上呢就代表这个呃没有什么大的问题。那么这个灯亮呢，我们就只能往简单的方向上去怀疑了。比方说，那个灯亮就是一个假故障，就是它实际上车没坏，它就是那个地方灯亮了，还是一种那种接触性的那样的一些问题。第二个呢，就是像加油油品问题导致的这个行车电脑的判断，它判断这个油品有问题，也会在这个发动机的故障灯上给出一个提示来。所以，总之还是以店里的电脑检测和师傅们对这个车的一个人工判断为准。我们不能简单的就是看到一个灯亮就一定说这车哪有什么问题。如果现场的施工师傅、维修师傅认为它真没有什么问题的话，我们就放心的开好了。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的《董涛说车》。错过收听的，可以通过《董涛说车》的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟等平台找到《董涛说车》的专栏，收听往期节目的重播音频。